0: One, two, three. Listen. Ja, zu stark von Vorstellungen oder Ansprüchen an sich selbst eben auch geleitet ist und es dann halt auch häufig dann eben zu so einer kognitiven Dissonanz eben kommen kann, wo ähm, ja die Realität mit dem Ego einfach nicht im Einklang ist ne? und wenn man dann vielleicht einfach dann doch ein Wesen ist, was ja, von mehreren, also von verschiedensten, ja, Dingen einfach im Alltag zum Beispiel auch lebt und man sich dann aber selber vorschreibt, okay, ich bin dieser krasse Bodybuilder, der 24-7 für den Sport lebt und das dann im Alltag aber einfach nicht so umsetzbar ist. Und dann kommt es dann halt eben auch zu dieser, äh, ja, zu dieser, dieser Diskrepanz und das ist immer so eine schwierige Situation.
1: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training once again. Diesmal auf diesem Podcast. Das Dreigespann ist wieder zusammengekommen. Luis Friedlingsdorf, Daniel Kubik haben sich hier wieder zusammengefunden. Jungs, cool, dass ihr wieder am Start seid. Für die, die euch nicht kennen sollten. Ich glaube, es alle kennen, glaube ich, hier alle untereinander. Aber es gibt natürlich sicher noch Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen. Luis Natural Bodybuilder, Coach auch in dem Bereich. Der Daniel genauso. Sogar Pro-Natural Bodybuilder, muss man ja, oder sagt man, glaube ich, dazu. Ne? Und natürlich auch Physiotherapeut. <lacht> Bist du eigentlich noch in der Physiotherapie äh, aktuell richtig tätig oder ja, auch zum primär im Coaching? <lacht> zum Trainieren.
2: Zum Trainieren. <lacht> okay. ja, das war es aber auch, ja. Nee, aktuell eigentlich komplett nur im Coaching. Und ich würde sogar mittlerweile sagen, auch so leicht im Influencer-Business. Also, ich muss mir echt okay. so den Deckel jetzt eben Ich glaube, so langsam zählt es mit, ja.
1: Aber es, man merkt es ist dir trotzdem noch ein bisschen unangenehm, ne?
2: Boah, ja, es ist so eklig halt, ne? Also so, äh, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, sobald du ja darüber irgendwo auch Geld verdienst, ist man ja eigentlich Influencer, weil du kriegst Geld, damit du andere influenzt halt, ne? Und dementsprechend, ja, wird man sich, glaube ich, schon irgendwo da reinzählen. Aber es sind mittlerweile doch schon so auch ein Viertel von Einnahmequelle, also würde ich schon mitzählen. Ja.
1: Nice. ja, aber das ist ja, ist ja dieser Tage, ähm, ich glaube, bei Louis und mir ist das nicht anders, bloß, dass es wahrscheinlich nicht ein Viertel ist, sondern in gewisser Weise ist ja jeder, der Content kreiert, auch in gewisser Weise ein Influencer. Ähm, ja, und Vora, ja, ja, stimmt.
2: Ich Aber ich sag mal so, ähm, ich glaube bei den Sachen, die ich influence, ähm, kann ich halt auch voll hinten dran stehen. Also ich habe noch nie was geinfluenced, von dem ich jetzt sagen würde, okay, das ist äh, totaler Quatsch oder kann ich mich selbst nicht irgendwie identifizieren mit. So dementsprechend bin ich eigentlich auch ziemlich cool noch. Ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie so, so eine ähm, leuchtende Zahnspange irgendwie in die Fresse stecken würde, so das wäre halt, dann würde ich mir schon dummer vorkommen, muss ich sagen. <lacht> ja, die sind doch cool, oder? Die cool. sind top. Wieso so
1: <lacht> Die Rapper haben das früher, echt. die haben das anders genutzt heutzutage, macht, machen die Influencer das. Aber ich glaube, so diese, diese Zahnprodukte, das sind so die No-Gos, ne? das macht man nicht. Wenn man so also
2: ich glaube, das kann man echt nicht machen. Das kann man sagen, wir müssen gar nicht vereinbaren. Ich weiß gar nicht, wie man das kann. Aber CBD-Produkte sind jetzt okay, oder wie? CBD sind okay, ja. <lacht> bin, bin ich gerade voll drin, also... Ich teste mich da auch komplett durch die ganze Produktpalette aktuell. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass ähm, gerade in so unserer kleinen Natural Bodybuilding-Szene habe ich auch damit irgendwie angefangen. Ne? Jetzt mal auch das nach außen hin so ein bisschen zu kommunizieren. Und ich habe so das Gefühl, seitdem findet das aber auch echt gut anklang. Also mhm. ähm, ich habe unglaublich viele, also hätte ich gar nicht gedacht, ich habe unglaublich viele ähm, Nachrichten diesbezüglich bekommen. Und die Interaktion auf ähm, die ganze CBD-Sache ist schon übelst krass. Also das ist schon ähm, die Leute interessiert es schon extrem ne? und ich versuche das halt eben auch immer nicht so zu bewerben wie die meisten anderen, dass man ja äh, Schmerzlinderung, Entzündungslinderung, blablabla, bla, sondern einfach irgendwie versuchen so mitzuteilen, wie ich das halt eben konsumiere und für was ich das eventuell nutze. Und ich glaube, das macht es für viele dann auch irgendwo interessanter und ähm, sind auch nicht so abgeschreckt dafür. Wenn ich einfach sage, so, ich nehme CBD vom Schlafen gehen, dass ich irgendwie ähm, und habe gesagt, dass meine Schlafqualität dahingehend ein bisschen besser geworden ist, dass ich mehr träume, ist ja was anderes, wie wenn ich sage, so, ey, nimm CBD und deine Knieschmerzen sind weg. Mhm. So, ne? Das ist halt immer so, finde ich auch so eine Fehlerklärung, Fehl was die Leute da von sich geben. Ja, die Eff Effekte
0: werden da, glaube ich, ganz oft pauschalisiert. Es gibt halt einfach noch super wenig ja. Daten dazu. Und ich
2: glaube, es gibt keine öffentliche, so, soweit ich weiß, keine öffentliche klinische Studie, die man wirklich so auf Natural Bodybuilder übertragen könnte. Oder auf sportliche Athleten so in dem Bereich überhaupt. Gibt es, glaube ich, immer noch keine. Also nichts, wo man sagen kann, okay, äh, ja, hier siehst du 100%. Hm das hat äh, die und die Wirkung gezeigt. So, das, äh, deswegen, also da muss man auch immer so vorsichtig sein, ich habe mir sogar jetzt von jedem einfach mal so ähm, Erfahrungsberichte geben lassen, ähm, da habe ich gedacht, so mache ich einfach mal meine eigene kleine Studie damit und habe ganz viele Athleten einfach gefragt, so ihr habt das doch jetzt auch genommen, wie habt ihr es genommen, äh, was sind eure Erfahrungen, wie lange habt ihr es genommen, ähm, welches Produkt habt ihr genommen und so weiter und so fort und das habe ich dann immer so im zwei drei wochen takt mal auch bei meinen Klienten einfach beurteilen lassen und das ist halt eben ganz cool, weil ich jetzt halt eben auch weiß, okay, ähm, die Effekte, die ich verspürt habe, sind vielleicht nicht nur bei mir, sondern sind, decken sich auch mit anderen Athleten und das ist halt eben mir viel wichtiger, wie das der nur noch für 15 random der halt keine Ahnung eine Stunde am Tag spazieren geht so CBD nimmt da denkt da hat das auch noch mal einen anderen Einfluss dann irgendwo aber ja, ja finde ich, ich super interessant
1: auch denke, mhm. das müssen die Leute dann äh, sich genau erstmal die Datenlage angucken und wenn sie dann glauben sie sie wollen es einfach für sich selber testen dann sollen sie es tun ja. ähm, weil genau Daniel wir hatten ja auch schon mal darüber geschnackt ich habe es auch selber getestet daraufhin und? Und so, ich kann es halt nicht bewerten, weil das einfach in die Zeit fiel, bevor die Kleine gekommen ist. Das waren so okay. die letzten vier Wochen vor der Geburt, ähm, wo du, glaube ich, dich mental auch schon so ein bisschen stresst. Neue Lebenssituation, mm. was kommt auf mich zu? Also ich habe teilweise, beim ersten, bei der ersten Einnahme habe ich super gut geschlafen, was natürlich auch einfach daran liegen kann, dass es Zufall war. Und danach, muss ich tatsächlich sagen, habe ich immer sogar schlechter geschlafen. Boah, also ganz strange so. ne? Also ich ja. habe es danach weiß ich nicht, glaube ich, nach zehn Tagen, dann habe ich damit aufgehört halt so, weil ich tatsächlich... Kann aber auch sein ja. so.
2: Ähm, also ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich halt eben viel mehr träume, habe ich so das Gefühl, wenn ich aufstehe, dass ich tendenziell schlechter geschlafen habe. Aber wenn ich dann so eine halbe Stunde, Stunde wach war, ähm, dann hatte ich so das Gefühl, eigentlich bin ich fitter als vorher. Also das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass halt eben so diese Träume extrem krass waren, ähm, wenn man CBD genommen hat. Deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, wie viel man da nimmt. Ähm, ich habe so viele Nachrichten bekommen, irgendwie nehmen so 10% der Öl, 8, 9 Tropfen, halbe Pipette, was. Ähm, ich habe von dem 5% da angefangen mit 3, bin jetzt bei 5 irgendwo. Und da sage ich, okay, mehr, ähm, hat bei mir schon einen negativen Einfluss, auch wie, wie es bei dir halt eben so dann der Fall war, glaube ich. Ähm, und deswegen aber, du darfst halt eben auch da in dem Bereich jetzt keine pauschalen Empfehlungen geben. Ähm, nimm so und so viel, ne? kannst du auch sowieso gar nicht, weil es einfach zu wenig erforscht ist. Ne? Ähm, und ich glaube, das macht es halt eben auch so ein bisschen schwierig für einen Anwender, sodass da die Erfahrungen auch super unterschiedlich dann sein können.
1: Ja. Also bevor es der CBD-Podcast, äh, die Podcast-Episode wird, äh, ich glaube, muss jeder für sich selbst so ein bisschen ähm, rausfinden halt. Ne? Ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich werde den Test nochmal wiederholen, wenn ich wieder normale Lebensumstände habe und das irgendwie ja. für mich einordnen kann, was aktuell einfach, ja. nicht, einfach nicht der Fall ist. Ähm, ja, ansonsten ist ja eigentlich das Thema, oder was wir so ein bisschen besprechen wollten, oder wir philosophieren ja gerne mal so ein bisschen, ähm, soll das Thema sein Bodybuilding und Selbstbewusstsein versus Ego, was ja sozusagen, wenn man jetzt schwarz und weiß sieht, so, wenn man ein Spektrum hat, das eine und das andere Ende ist und unter Umständen ist das vielleicht sogar ein, ein schmaler Grad. Ähm, um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, würde ich quasi euch so ein bisschen ähm, befragen oder euch mal um euren Input geben beten, wie ihr überhaupt, mit welchem Motiv ihr in diesen Sport reingekommen seid, mit welchem Motiv ist der Gang ins Fitnessstudio damals einhergegangen, was war der Antrieb, muskulöser zu sein, spielt da Selbstbewusstsein, hat das damit reingespielt, bewusst, wie war das bei euch?
0: Hm. Ja, ich glaube, ich würde mal anfangen, also bei mir war das damals so, ja, so während der Pubertät, dass man da irgendwie ja, auch so gemerkt hat, okay, ich, ich, ich will mich irgendwie verändern, so wie ich gerade bin, das ist irgendwie nicht ganz so cool, so, also, obwohl ich eigentlich in einem, ja, super Umfeld aufgewachsen bin, ähm, ja, war bei mir da trotzdem irgendwie so das Gefühl da, okay, gerade irgendwie, ist passt alles nicht ganz so, ich war nicht so zufrieden mit mir und ähm, wollte, ja, auch einfach irgendwie wieder so ein bisschen mehr gesehen werden vielleicht und ja, mich da dann zum Beispiel auch körperlich irgendwo weiterentwickeln, weil ich gedacht habe, okay, das ist eben so eine Möglichkeit, wie ich mir vielleicht auch wieder mehr selbst gefallen kann und habe mich damals dann, äh, ja, im Gym angemeldet, habe dann angefangen zu trainieren und, ja, am Anfang war das halt noch sehr, sehr stark eben, sage ich mal, durch so, ja, so, so eine gewisse Lehre in mir selbst auch irgendwo, ähm, ja, bedingt gewesen und das hat sich dann, ja, im Laufe der Zeit dann immer mehr dahin entwickelt, dass ich das Ganze auch einfach gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat dann irgendwann, weil ich es einfach geliebt habe und ähm, ich halt eben auch Erfüllung über den Prozess eben auch so ein bisschen gefunden habe, aber das waren so, ja, so, so, die, so die Einstiege bei mir, es war halt auch einfach eine, eine schwierige Zeit, Pubertät, so, da spielen die Hormone verrückt und das war auch so eine Phase, da haben wir ähm, ja, eigentlich so mit den Jungs äh, zum Beispiel immer, immer sehr viel Alkohol getrunken, das hat dann irgendwann aufgehört, dann haben die meisten angefangen zu kiffen oder so, da war ich dann erstmal raus und da musste man erstmal so gucken, okay, was macht man jetzt mit, mit seiner Zeit auch und ähm, ich habe auch eine Zeit lang sehr, sehr kompetitiv äh, gezockt, habe so einen ähm, so Shooter gespielt, es ähm, war damals ein Free-to-Play-Shooter, ist auch egal, aber da äh, ja, war ich sehr into it und habe darüber, glaube ich, auch damals sehr, sehr viel Anerkennung von außen bekommen, weil das war halt so ein Spiel, so das hat halt so jeder auf unserer Schule gespielt und ich war halt so einer, ja, ich würde mal sagen, so der krassesten, habe auch damals so, äh, wie nennt man das, Montages hochgeladen, also so Zusammenschnitte von dem Spiel mit den krassesten Kills, habe das editiert und geile Musik drunter gelegt und die Dinger waren damals echt so in der Szene sehr, 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 sehr berühmt gewesen und das waren dann schon so, äh, so die ersten Berührungspunkte, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn du wirklich Gas gibst in einem Bereich, dann bekommst du da eben auch so einen gewissen Reward halt einfach zurück. Du bekommst dafür Anerkennung. Ne? Ich war halt da auch in meinem Freundeskreis und darüber hinaus auch relativ bekannt in diesem Spiel. Und ja, dann habe ich das halt dann irgendwann an den Nagel gehängt und dann ging es halt dann so in, in den Fitnessbereich und dann ja, hat es da dann ähm, eben angefangen. Und ja, seitdem bin ich dem Sport ergeben.
1: Okay. Ja, interessant zu hören, dass du da vorher schon quasi aus einem anderen Bereich also, also, in ähnlichen, ähnlichen Verlauf sich das sozusagen genommen hat, ne? mit, den, mit der externen Anerkennung sozusagen, die dann für das reinkam, was man da so gemacht hat. Was glaube ich für viele Menschen in, im, im jungen Alter natürlich quasi die Währung ist, in der wir aktuell leben halt. Ne? Also in Zeiten von Instagram, in Zeiten von Likes, in, in, in Zeiten dessen ist das natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Währung, in der unser Wert vielleicht auch von vielen äh, überhaupt wahrgenommen wird ne, bei jungen Menschen, Klar. könnte ja, ich mir vorstellen, Mensch. aktuell wahrscheinlich sogar noch mehr als äh, zu der Zeit, als, als, als du so alt warst.
0: Mhm. Klar, ah. der Mensch ist ein soziales Wesen so und er braucht natürlich auch diese, diese Anerkennung da irgendwo. Und wenn man will halt gesehen werden, man will äh, da eben auch Props von anderen kriegen und da ja, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man sich das so ein bisschen holen kann. Und ob man sich da jetzt immer von emotional abhängig machen sollte, ist dann halt eben nochmal die andere Sache. Aber äh, ja, hat mir auf jeden Fall damals recht viel gegeben, glaube ich.
1: Ja, aber das... das Meinte ich ja auch zum Anfang, so man, man gewinnt ja ein gewisses Selbstbewusstsein, auch wenn es von außen kommt, was, was ich jetzt aber nicht rein negativ ähm, sozusagen im Nachgang sehen würde, sondern mhm. ähm, dadurch entwickelt man sich ja auch vielleicht als Persönlichkeit, ne? ein bisschen negativ, ein bisschen positiv, man sieht, was man vielleicht nicht sein will, ähm, lernt vielleicht daraus halt. Ne? Wie, war, wie war das bei dir, Daniel? als Ich glaube, du hast ja relativ früh angefangen, ne?
2: Ja, Hinblick ich habe schon, hab schon früh angefangen, ich glaube, das war, also mit 14 war ich schon angemeldet. 14, krass. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich bin da aber auch mehr oder weniger irgendwie reingerutscht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das gemacht habe ähm, wegen meinem Selbstwertgefühl oder weil ich irgendwie krass muskulös sein wollte, weil ich sag mal mit 13, 14, da war man glaube ich auch noch nicht so in dem Stadium, dass man denkt, okay, irgendwie man muss jetzt ähm, aussehen wie Kabai oder so, aber ähm, ah, legal, keine, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, ja, die, die, die Kollegen, die waren halt alle irgendwie älter wie ich, ich war mit 13, 14 halt so immer so mit Jungs unterwegs, die waren 16, 17, ähm, waren da auch schon gut unterwegs zu der Zeit, ähm, viel getrunken, viel anderes gemacht und so weiter und so fort und irgendwie bin ich da einfach so mit rein und ich bin mit allem mit rein also so ähm, das war tatsächlich so dass ich einfach wir waren eine gruppe und wir haben eigentlich alles zusammen gemacht ne? ähm, war einer nicht im gym waren alle nicht im gym war einer am saufen waren alle am saufen so mhm. ähm, das war halt immer so, ja, jeder hat gemacht, was der andere auch macht und irgendwie gab es da auch keine so Trennung und da, das waren so fünf, sechs Tage die Woche. Ähm, ja, und da bin ich halt eben einfach mitgegangen und irgendwie hat das auch relativ schnell gefruchtet, also obwohl man am Anfang natürlich auch viel falsch gemacht hat, obwohl man immer den Leck, der geskippt hat, obwohl man eigentlich nur Brust, Bizep gemacht hat, ist halt schon ein bisschen was gewachsen irgendwo und Irgendwann hat es dann halt eben auch Spaß gemacht, weil uns da der Fitnessstudio-Betreiber auch so ein bisschen mitgezogen hat, weil er dann irgendwann gemerkt hat, okay, die gehen doch ambitionierter. Ähm, dann angefangen, Kreatin zu nehmen und so weiter und so fort, so die ganze ähm, Quatschtour. Ähm, aber irgendwo wurde man immer besser. Und dann hatte ich so mit 16, 17 auch mal so einen Peak, ähm, so ein Gefühl, ähm, an dem ich dachte, okay, so jetzt langsam bin ich halt besser wie viele, die da sind. Ähm, und ich bin irgendwie deswegen... Cooler oder keine Ahnung so ich, ich kann mit dem goldschirm tanktop da rumlaufen so und jeder guckt halt ne ist cool ne? Ähm, obwohl man damals ja nicht dementsprechend aussah aber da brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden heutzutage ähm, sah halt aus wie der letzte Larry aber in dem Moment dachtest du ja okay du bist aber hier einer von stabilsten ne kannst dir ruhig so ein Ding anziehen kannst auch mal rumbrüllen und so und das war echt eine komische Phase, ähm, wurde mir aber relativ schnell auch zum Glück nochmal entzogen, nachdem ich mir dann irgendwie bei, ich habe Seated OHP gemacht, so Kopf schön, ne, richtig schwer und falsch, 110 Kilo auf drei Raps mit 17, so, ähm, Stange runtergelassen, auf einmal hat klack, der Kollege kannst du noch so hochziehen. Ich habe es auch nochmal hochgedrückt bekommen, da hatte ich irgendwie die Supra spinato gerissen und dann bin ich auch lang ausgefallen. Also so, dann ähm, wurde ich von meinem schönen ästhetischen Körper, der sich da auch wirklich so bis 17 schon richtig gut entwickelt hatte, hatte ich auch schon gedacht, ich gehe mal auf die Bühne. Ähm, ja, wurde ich dann mal schön von hinten genommen. Ähm, habe mal meine Lektion gelernt und dann musste ich erstmal so ein bisschen aussetzen und dann kam ich auch nochmal so ein bisschen mehr auf mein Leben. Klar habe ich so das Gefühl gehabt. Aber ähm, auch in der Phase, ich war immer weiter Beine trainieren, ich habe immer das trainiert, was irgendwie ging. Also, so der Sport hat sich schon bei mir eingeprägt und ich wollte auch nicht mehr aufhören. Also, ich wusste genau, ich will dann nochmal zurückkommen, ähm, weil es mir einfach auch viel gibt in dem Moment und das seitdem hat sich das Ganze auch deutlich besser entwickelt gehabt. Ne? Von diesem äh, Abfall mit 17, wo ich dann doch nicht auf die Bühne gehen konnte ähm, als Teenie. So dann nochmal dieses Aufarbeiten, das hat dann eineinhalb Jahre gedauert, bis ich überhaupt nochmal so an dem Ausgangspunkt von vorher war. Und dann äh, war ich auch noch ekelhaft fett, so, ne? weil ich einfach gedacht habe, komm, drauf, 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 Hauptsache irgendwie jetzt nochmal die Muskulatur zurückgewinnen. Ja, und irgendwann hat sich das halt eben entwickelt und ich war tatsächlich auch schon mit 16, 17, 18 Egal, ob das auf der Realschule war oder später auf dem Berufsschule und so weiter und so fort, war ich dann halt immer eigentlich so der Breite. Ne? Und ich glaube, dann wurde, oder dann so mit 18, 19 kam so die Zeit, da war es mir wieder unangenehm, ins Fitnessstudio zu gehen. Dann wurde das Ego fast schon gedrückt dafür, dass man ins Gym gegangen ist. So, weil jeder dann machte ja so... Ähm, ja, du schon wieder mit deinem Protein-Shake hast nicht mal Bock, irgendwas Normales zu essen oder äh, warum machst du denn das eigentlich so, ich hätte da keinen Bock drauf äh, Lebt doch dein Leben so und so und da habe ich auch gedacht, so irgendwann halt, warum machst du das eigentlich wirklich, aber ich habe es halt immer gemacht, weil es mir auch Spaß macht so, ne? und im Endeffekt war das andere halt eben auch einfach der Neid von den Personen weil die halt eben nicht in der Lage waren so eine Pause, einfach mal nicht die Currywurst mit Pommes zu essen ähm also so, die, man muss ja kein Reischicken, Brokkoli essen, aber die waren halt eben nicht in der Lage, einfach mal so aus der Komfortzone rauszugehen und deswegen warst du für die Leute der Idiot, so irgendwo, ne, also der Pumper, bla bla bla, so und das war so die Zeit, da war es mir unangenehm und dann kam wieder eine Zeit, wo ich einfach dachte so, mir ist alles egal, was irgendjemand sagt, so ich mach das Ding für mich, ich mache das eigentlich auch recht erfolgreich, ne? wurde dann nochmal bestätigt mit GmbF, Sieg, bla 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 und ab dem Zeitpunkt, nachdem er halt eben auch mal was mitgenommen hat, also so an Pokalen und so, dann auf einmal war wieder so Aufsehen von den Leuten da, also es ist total strange, weil ich finde, dein Ego wird auch irgendwo geprägt von den Leuten in deinem Umfeld. So, weil die dich dauerhaft beurteilen und nicht dein Ego selbst irgendwie in irgendeine Richtung geht, weil es von dir intrinsisch kommt. Also so habe ich das Gefühl zumindest gehabt. Ähm, ja, und mittlerweile bin ich einfach in meiner Fitnessbubble drin. Ne? Wir kennen uns alle so. Ich kenne gefühlt jeden zweiten GMBF-Athlet, ihr kennt jeden zweiten GMBF-Athlet. Ich habe genug Leute, mit denen ich mich halt auch extern so. Ähm, von meinem Umfeld unterhalten kann über die Thematik und wer da halt keinen Bock drauf hat, so ne, also wer sowieso immer sagt so ja Daniel bla blablabla, bla, der Pumper, so mit dem rede ich einfach gar nicht mehr. suchen mal einfach andere Leute, <lacht> so ne. Und mittlerweile hat man kennt man ja genug Charaktere und ich finde, das hat sich dann doch auch zu einer guten Sache entwickelt irgendwo. Finde ich, finde ich halt interessant, dass du die
1: der jeweilige Werdegang, dass da doch so bestimmte Sachen übereinkommen. Also finde ja. ich halt interessant, so, dass alle so die Phase hatten, so in jüngeren Jahren, wo man dann halt mit verschiedenen, äh, ich sag mal sozusagen, Klicken zusammenhing, so, die dann vielleicht auch alle mit, mit Fitness und mit, mit Krafttraining zu tun hatten ne, und dann auch alle mal trotzdem gefeiert haben. Finde ich halt auch interessant, weil das da sehe ich halt so eine Entwicklung, was in der Generation heute vielleicht, weniger stattfindet, weiß ich gar nicht, das ist so mein Gefühl, ich bin ja auch schon alt, ich weiß, ich kriege das ja nicht mehr mit, aber ich habe so ich glaub, das Gefühl, auch. dass tatsächlich jüngere Menschen früher diese Entscheidung treffen und sagen, ich will halt ein gesünderes oder ein bewussteres Leben treffen, äh, führen halt ne, oder früher Disziplin irgendwie für mich walten lassen. Ähm, was, Also ich, ich bin ja jetzt quasi noch eine Generation vor euch, ich habe halt quasi wirklich noch die ersten drei oder vier Jahre von meiner Krafttrainingskarriere habe ich halt locker freitags und samstags immer gefeiert halt, ne, immer, aber mhm. auch richtig, also so wirklich äh, zwei Promille und äh, jede Party mitgenommen und das ist ich halt heute so undenkbar auch. halt, ne, das ist so, mhm. auch bei jungen Leuten glaube ich nicht, dass das noch oft der Fall ist, dass die halt feiern gehen, so richtig, was jetzt auch nicht unbedingt positiv, was ich, das das will ich nicht positiv framen, aber ähm, ja, dass das halt sehr früh in diese Richtung geht, ich bin halt schon super diszipliniert, ich bin halt schon ähm, auf dem Weg zu, ja, zu zum, zum Bodybuilder oder zu, zu XY. Halt, ne?
0: Ja, ich glaube, heutzutage sind ja auch andere Personen viel, viel zugänglicher als damals. So, du kannst ja jetzt auch jedem über Instagram schreiben, mit dem in Kontakt treten, dir den als Coach eventuell auch ranholen. Und da ähm, ja, kommt man doch, glaube ich, auch sehr schnell dann eben einfach in so eine Schiene rein, die man halt dann eben auch sehr, sehr lange fahren kann. Und ich glaube, ja, damals war das noch so ein bisschen anders, also so habe ich das zumindest in Erinnerung, das war so, da hat man dann so seine paar YouTuber gehabt, ne? Karl S., Michael Janetz oder so, ne die man halt so damals verfolgt hat ne? in der Golden mhm. Era, würde ich mal sagen. So. Und heutzutage ne, gibt es da eben auch ja, Personen, die da viel nischiger unterwegs sind, wie wir jetzt zum Beispiel, ne? die Natural Bodybuilding-Nische, da kann man sich dann eben auch, wie gesagt, die Leute raussuchen, die man halt dann eben auch feiert und Ne, das, das fällt dann natürlich leicht, sag ich mal, dann auch die so ein bisschen oder deren Lebensstil oder Trainingsstil, wie auch immer, so ein bisschen zu imitieren und ja, ich glaube, das, das formt ähm, das Ego äh, auch sehr, sehr stark heutzutage.
2: Okay. okay.
1: Also was, was, was ich halt so oder was ich halt super lustig fand, als Daniel halt sagte, so diese Krealkalin-Zeiten, das war für mich so der Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, da stand ja auch glaube ich drauf, dass du das nicht einnehmen sollst, wenn du Alkohol trinkst oder du sollst kein Alkohol dazu nehmen irgendwie. Ne? Also stand da irgendwie drauf, Alkoholkonsum äh, sollte man nicht nehmen, wenn man... Krealkalin nimmt oder Kreatin allgemein. Und das war für mich so der Punkt, wo ich so gesagt habe, jetzt habe ich mir diese teuren Krealkalin-Tabletten gekauft. Ne? Ey, jetzt gehe ich nicht feiern morgen. So, dann, sonst ist alles dahin so. Ne? Diese ganzen diese ganze, ganzen Vorteile davon sind alle so dahin. Das war für mich so der Knackpunkt, wo ich so gemerkt habe, okay, da habe ich so das eine abgegeben und ins, ins andere übergegangen halt. Ne? Das,
2: mhm. ähm, ja. War bei mir auch eher so ein schleichender Prozess irgendwie. Also so auch gerade mit dem Saufen weil man halt wirklich jedes Wochenende Freitag, Samstag, wie du auch gesagt hast, so auch schon mit 14 ich, also so, das war wirklich schon <lacht> krass behindert, <lacht> aber ja, so 14, 15, 16 würde ich sagen, war ich auch noch fast jedes Wochen, also gerade 14, 15 war ich jede Woche noch weg, mit 16 wurde es schon jede zweite, dritte und mit 17 war das vielleicht noch alle sechs Wochen oder so, wo ich da mal richtig ähm, einen drauf gemacht habe, ähm, also schon bevor ich eigentlich richtig durfte, so, das war echt ein bisschen strange halt in der Zeit, aber, ähm, hat sich auch so ein bisschen wegentwickelt und zu dem Thema, was du eben meintest, ähm, du hast das Gefühl, dass viel mehr Leute jetzt direkt schon sehr, sehr nischig sind, ne, und sehr, sehr akribisch da dran gehen, ich habe das Gefühl, dass das allgemein aber auch so ist, ähm, entweder oder, also entweder, die gehen raus, feiern hart und bleiben auch da drin, oder die gehen halt eben wirklich schon recht früh in Sport rein, so, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, es sind auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie früher, einfach irgendwie rauszugehen, mit ein paar Leuten zu connecten und so. Ähm, kann jetzt natürlich auch so ein bisschen gedrückt sein durch die ganze Lockdown-Situation. Aber auch vorher, ich sehe eigentlich nur noch als Ausgehmöglichkeit irgendwelche Shisha-Bars oder irgendwelche Clubs. So, Aber für die junge Generation, die da auch gar nicht reinkommt, gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, habe ich so das Gefühl. Und das war damals irgendwie bei uns zumindest noch ein bisschen anders hier mhm. im Umkreis. Mhm. Ja, und keine hier Ahnung in Köln, ja.
0: hier in Köln hat jetzt so eine, so eine Gaming Area aufgemacht das ist äh, im Prinzip einfach so eine riesige Fläche mit ganz ganz vielen PCs und da äh, ist halt echt das beste Gaming äh, Equipment dann, dann vorhanden und da kannst du dann mit deinen Kollegen reingehen, dich da hinsetzen und dann kann man zusammen zocken, also ich war da letztens mit meiner Freundin drin, ich dachte mir so boah hätten, hätten wir das vor ein paar Jahren gehabt das, das, das wäre der größte Traum gewesen, also richtig geil. Ja, <lacht> ja krass.
1: Ja, okay, also ich glaube, man, man kann das so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Ich glaube, äh, also bei mir war es definitiv so, dass ich dieses Thema Selbstbewusstsein dann natürlich erstmal übers Feiern erlangt hat. Ne? Wenn man dann so ein bisschen was getrunken hat, dann wird man ja selbstbewusster. Ne? Dann wird das so ein bisschen das, was man vielleicht nicht ist, ist man dann auf einmal oder denkt das zu sein. Ne? Ähm, mhm. Und der Sport hat das dann irgendwann übernommen. Also war bei mir auf jeden Fall der Fall so, dass, dass, dass mir das dann so Selbstbewusstsein gegeben hat ne? und auch so langsam ja, wie soll ich das sagen, man sucht ja so ein bisschen ähm, auch seinen sein, sein Platz in, in dieser Gesellschaft ne? oder wer bin ich denn jetzt? Und irgendwann war man dann halt dann eher der Sportler als der mhm. Partyhengst oder wie auch immer. Und ähm, Das hat dann immer noch Selbstbewusstsein gegeben.
0: Und meinst du wirklich Selbstbewusstsein oder, oder vielleicht eher doch Selbstvertrauen?
1: Ja, stimmt. Also in gewisser also Weise...
0: Ist ja so ein bisschen so also viel mehr die Akzeptanz der positiven und auch der negativen Eigenschaften, die wir haben. So, mhm. Kein Mensch hat ja nur ausschließlich positive Eigenschaften. Und wenn man selbst bewusst ist, dann ist man sich auch der ja, negativen Seiten irgendwo mhm. ja, bewusst. Und beim Alkohol ist es ja mehr so, okay, man ist, man hat und einfach bewusst. mehr Selbst. Ja, und einfach auch mehr Selbstvertrauen. Ne? Also man denkt halt vielleicht auch, Fähigkeiten zu haben, die man vielleicht auch gar nicht hat. Also man denkt dann an, äh, ich weiß nicht, ganz gefährliche Typen herauszufordern oder springt äh, irgendwo runter oder so. Ich weiß nicht. Also das war bei mir zumindest so die, der Effekt vom Alkohol.
1: Okay, aber ich glaube, ich hoffe, keiner von uns hat da äh, irgendwelche schwerwiegenden Folgen von mitgenommen, also körperlich als auch. Äh Geistig, man weiß es nicht.
2: Geistig ne? bestimmt schon zu. ein zu.
1: Ein paar Gehirnzellen sind dabei sozusagen weggekommen. Ähm, ein Thema, was mir dabei noch eingefallen ist, ist halt immer dieses, ähm, was man halt oft hört, dass Bodybuilding sowas wie, wie Therapie ist. Ja, Training ist Therapie, das Gym ist Therapie. Das ist so für mich mein, ja, so sozusagen mein, mein, mein Ausgleich für den Alltag. Ähm, wie, habt ihr das auch eine Zeit lang so gesehen? Seht ihr das immer noch so? Wie, wie ist da so eure, eure Einstellung?
2: Hm. Wechselhaft, ne?
0: Also bei mir war es ehrlich gesagt nicht wirklich so, dass ich durch das Training versucht habe, irgendwelche Emotionen zu unterdrücken. Also es war jetzt nicht so, dass, okay, ich hatte jetzt irgendwie ähm, eine negative Erfahrung, so ich gehe mir das jetzt erstmal von der Seele pumpen. Es war halt mehr so, okay, ich war generell irgendwie unzufrieden mit mir oder einfach der gesamten Situation, in der ich war und wollte halt einfach grundlegend was dran ändern und habe dann halt eben diesen Sport dann auserwählt und habe dem dann eben auch die Eigenschaft zugeschrieben, okay, der, der, der kann was an meiner Situation äh, vielleicht auch ändern. Ne? Also so war es zumindest. Damals, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ist natürlich auch schon mega viele Jahre her. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwelche dramatischen Ereignisse oder so damit zu kompensieren, jetzt irgendwie ins Training zu gehen oder mich damit irgendwie zu therapieren. Es war halt mehr so der ja, gesamte Prozess und, und auch die Reise, sich. Einem, einem Ziel vielleicht auch einfach zu verschreiben, äh, seinem, seinen 24 Stunden auch so ein bisschen mehr Sinn und Zweck zu geben. Ähm, ne, du hast halt einfach, ne, wenn du diesen Sport betreibst, halt von morgens bis abends eigentlich ne, immer so gewisse To-dos, die du abarbeiten kannst und das gibt dir in schwierigen Phasen ne, auch einfach vielleicht so ein Einfach so, so, so ein bisschen halt. Darauf kann man sich halt immer so stützen. Ne? So, Job verloren, jetzt Hartz vier. egal, Hauptsache Progression. So. <lacht> äh, so. ähm, kann ich schon nachvollziehen, dass, äh, dass das passiert. Und ich denke auch, dass der Sport einem sehr, sehr viel geben kann, halt eben auch in schwierigen Zeiten. Aber es soll, sollte halt keine Problemverschiebung sein, also man muss sich natürlich auch immer anschauen, okay, was will man jetzt gerade therapieren, warum nutze ich jetzt äh, dieses Training als Ausgleich und gäbe es dann nicht vielleicht auch bessere Möglichkeiten mit dieser Problematik eventuell auch umzugehen, weil oft ist es dann auch einfach nur eine Problemverschiebung, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt trainieren, damit ich jetzt dann nicht dran denke, ey, da kannst du auch Alkohol trinken oder dir ein Joint rauchen oder so, ne, dann hast du die Gedanken wahrscheinlich auch nicht mehr, also es wäre ja dann nur eine Problemverschiebung, aber nicht wirklich eine Lösung des Problems, sofern du jetzt nicht irgendwie ähm, darunter, darunter leidest, dass du zu wenig Muskeln
2: hast. Ich, ich finde auch irgendwie persönlich, umso leistungsambitionierter man in Sport macht, umso weniger wird das eine Therapie wie vorher. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, wenn ich zum Beispiel ins Fußball gegangen bin. Also das war Therapie so, wenn ich ins Kickboxen gegangen bin, das war Therapie, so, weil du machst in dem Moment nichts anderes, das ist vielleicht zweimal die Woche so, das ist vielleicht auch nicht jede Einheit cool, aber man freut sich drauf, weil der Kopf wird auch irgendwo frei, so, wenn ich ins Gym gehe, sechsmal die Woche, zwei Stunden plus und eigentlich jedes Mal nur dran denke, wie stelle ich den neuen PR auf oder äh, wie habe ich geschlafen und wie ist meine Trainingsperformance, dann ist das eigentlich keine Therapie mehr für mich, sondern das ist einfach ein Ding, was ich ableiste, so, ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, also klar kann dir das Training sehr viel geben, in dem Moment, äh, wenn du auch ein PR aufstellst, ne, so genau umgekehrt, wenn du PA aufstellst, du fühlst dich irgendwie gut, die Form sieht an dem Tag gut aus, hast vielleicht einen guten Pump, ähm, was vorher schlecht gelaunt, jetzt kommt ein bisschen Blut, einfach ein Kreislauf, wird ein bisschen mehr gepumpt, ne? Ähm, die Carbs kommen da an, wo sie hin sollen und so weiter und so fort und dann macht das Training auch Spaß und dann, wenn es dann noch gut läuft, so dann hast du eine coole Einheit und dann wirkt es auch wie eine Therapie. Aber genauso oft habe ich zum Beispiel Einheiten, an denen ich mal wieder nicht schaffe, eine Progression zu erzielen, an denen ich mal wieder nicht stärker wurde, äh, an denen ich vielleicht vorher irgendwie neun Stunden gearbeitet habe, komplett im Eimer bin, kognitiv, mich dann noch ins Training schleppe und dann ist das Training keine Therapie, sondern wenn ich mir dann die 150 Kilo auf dem Rücken lade für die Kniebeuge, dann ist es eher ein Schlag in die Fresse. So, also ähm, ich finde es relativ schwierig zu sagen, wenn du einen Sport leistungsambitioniert machst, dass es Therapie für dich ist, weil du, du, du zerstörst dich jeden Tag. So, eine Therapie ist, du wirst massiert, ne, eine Therapie ist, du gehst in die Sauna und tust mal dreimal tief durchatmen, so, aber jeden Tag, jeden Tag zu ackern, neue Bestleistungen aufzustellen, so an sein Limit zu gehen, ob das jetzt eine API 7 oder 8 ist, das ist dann erstmal egal, aber du willst ja deine Leistung vom letzten Mal schlagen, so, und, ähm, das finde ich schon extrem hart. Und das kann ich auch nicht mehr als Therapie ansehen. Also keine Ahnung, so, woher das überhaupt der Gedankengang kommt. Weil ich glaube auch nicht, dass Michael Jordan sagt, äh, mit seinen 300 Trainings, die er da irgendwie in der Woche gemacht hat, dass Basketball jedes Mal Therapie für ihn ist. So, der hat das gemacht, weil er der Beste werden wollte irgendwo. Der hat das gemacht, weil er gewusst hat, er ist gut und will was erreichen damit. Und muss mehr machen, weil andere machen. Aber ich denke... Am Anfang ist es vielleicht wie eine Therapie, da ist es ein Hobby, da ist Spaß, Hobby, Therapie, wie auch immer man das Ganze nennen will. Aber umso leistungsambitionierter du das machst, umso weniger ist es eine Therapie und umso schwerer wird das Ganze. Und ich finde das immer so ein bisschen, ähm, ja, schwierig. Mhm. Schwierig einfach zu pauschalisieren.
1: Also, mhm. was, was, was ich, ich habe, bei mir ist das immer so eine leichte Alarmglocke, wenn ich das so höre oder lese. Weil wenn das, das Thema Therapie, dann habe ich halt öfter das Gefühl, es, es darf halt keine Leere füllen halt. Ne? Also es darf halt nicht sein, wenn das so mit so einem, irgendeinem neg negativen Thema quasi äh, gekoppelt ist und sagt, ja, schlechten Tag gehabt, oh, Therapie, ich war im Training und jetzt ist alles wieder gut oder dann, ne? dann habe ich mich wieder gut gefühlt. Dann hat es ja quasi nur den Platz eingenommen, der Leere, die da vorher war. Ja. Und das sollte ja Training auf Dauer halt auch nicht tun, ne? Weil dann wird es natürlich irgendwann etwas, ja, ein Füller halt, ne? Und das, das, das wird sich dann etablieren dafür. Und das, ja, das sollte es dann halt auch nicht sein. Ne? Und äh, ja, Bodybuilding ist, oder wie du es schon gesagt hast bei Michael Jordan, am Ende des Tages ist dann einfach die Arbeit verrichten halt, ne? die halt auf dem Zettel steht, die du machen musst, Stück für Stück, immer ganz kleine Stücke, um am Ende des Tages das Puzzle halt zusammenzusetzen. Und ähm, ja, das ist halt in unserem Sport halt jede Einheit immer wieder, immer wieder. Und äh, ja, je fortgeschrittener ich man ist, desto weniger kriegst du halt pro Einheit an Spaß dafür raus wahrscheinlich, ne? weil die Progression halt immer kleiner ausfällt.
2: Also das bedeutet auch nicht, dass ich quasi keinen Spaß am Training habe. Also das auf keinen Fall oder dass ich das nicht gerne mache. Ich gehe super gern trainieren und ich nehme auch schlechte Tage mal in Kauf und gute Tage geben mir auch extrem viel. Aber es ist keine Therapie, weil ein Leistungsdruck hinten dran steht. Und alles, wo ein Leistungsdruck hinten dran steht, das kann man eigentlich nicht als Therapie sehen. So die, die Freude an dem Sport und der, der innere Antrieb, so, der lässt mich das Ganze tun, das Ganze durchhalten, das auf jeden Fall. Aber die Therapie an sich oder eine Therapie, davon kann man eigentlich nicht reden, oder? Ja, eine Therapie
0: setzt ja voraus, dass irgendetwas therapiert wird und wenn es halt jetzt eben nicht der Körper ist, um den es geht, sondern vielleicht ein emotionales Problem oder einfach eine generelle Sache, dann ne, ist das Training halt dann einfach, ne, wie Anna auch gesagt hat, dieser, dieser Lückenfüller und mhm. das bringt dich ja nicht voran. Klar, das Training gibt dir wahrscheinlich immer so einen gewissen Übertrag, eben auch auf andere Lebensbereiche. Ne? Ich habe es zum Beispiel damals beim Zocken halt gelernt. Hey, wenn du viel Zeit in das Game reinsteckst, dann wirst du besser drin und wenn du viele, viele Montagen hochlädst, wo du mega viele Leute killst, dann bekommst du die Anerkennung und wenn du natürlich das Gleiche daneben auch über Bodybuilding äh, erfährst, dann kannst du natürlich hingehen und das auf andere Lebensbereiche äh, übertragen und dann deine Situation, in der du dich befindest, dann auch vielleicht verbessern und dann indirekt über Bodybuilding irgendwas äh, therapieren, aber ne, mhm. das ist, glaube ich, der falsche Ansatz zu sagen, so, ich habe ein Problem und ich äh, kompensiere das jetzt einfach mit mehr
1: Training.
2: Ja, so. ja.
1: ja dann, dann ist Bodybuilding halt auch nur noch die, die Rolle, die man einnimmt, ne? also der Bodybuilder und das Training ähm, und das wird ja zu Zeitpunkten im Leben halt irgendwann auch mal wegfallen, ne? man ist ja mal krank eine Woche oder man ist keine Ahnung, ist mal verletzt, ne? dann ist man mal vier Wochen nicht im Gym so, und ähm, dann muss das Leben ja noch weitergehen. Ne? Und wenn dann keine Therapie stattfinden kann, dann, dann fällt es halt in ein Loch. Ne? Dann ist und, und das wäre halt, halt schade auch so
2: die, Ich finde, das ist auch so der Punkt, wo es dann, die, wo die Frage kommt: Ist es eine Therapie oder ist es eine Sucht? Hm. Ne? Wenn, wenn du mal wirklich verletzt bist und Pause machen musst. So, und dann erkennst du es: Ist es eine Sucht? Also, so, weil <lacht> dann drehst du einfach durch im Kopf. ne Dann hast du einfach so die Probleme die wir alle kennen, sage ich mal. Ne? Ja, baust jetzt Muskeln auf, bla bla bla. Und in den Zeiten, da zeigt sich eigentlich auch der wahre Grund, warum du ins Training gehst. So gehst du ins Training, um irgendwie gut auszusehen oder gehst du ins Training, weil es dir Spaß macht? so wenn du nur ins Training gehst, weil es dir Spaß macht ne, und du vermisst das Training, also so ein Vermissen ist gut, so dann kannst du es als Therapie ansehen, dann ist es dein Hobby. Aber wenn du wirklich so schon fast so Angstzustände bekommst, weil du irgendwie deine Muskeln verlierst, dann ist es womöglich halt auch keine Therapie. so Dann ist es eher eine Sucht ne? oder du bindest dich halt oder dein Selbstvertrauen oder was auch immer halt eben an das Training dann ne? oder an deinen Körper eher. und Das Training ist nur Mittel zum Zweck. Ja, oder es ist, es ist halt äh,
1: das Ego, um jetzt mal das andere, ja. die ja. andere Seite des Spektrums quasi jetzt zu beleuchten. Ähm, es kann ja genauso gut das Ego sein, das äh, nun sagt, äh, das sind wir. Wir sind halt Bodybuilder, wir sind muskulös, wir sehen brutal aus. Das ist so unsere Stärke. Ne? Damit setzen wir uns über alle, die nun äh, uns im Leben begegnen. Ähm, wenn wir jetzt mal das Thema Ego betrachten, ähm, inwieweit habt ihr euch damit schon differenziert auseinandergesetzt. Wie definiert ihr das Ganze für euch?
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich habe es mal so mitbekommen über den Pädagogikunterricht. Hatte ich im Leistungskurs. Ich war äh, der einzige Junge in dem Kurs und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Da konnte man viel mitnehmen tatsächlich. Und da, da gab es so eine Theorie von John Locke. Ähm, das, das war so Tabula Rasa, also einfach so eine, so eine leere äh, Tabula, keine Ahnung, äh, Schriftrolle oder was auch immer. Und wir, so kommen wir halt zur Welt. Ne? Wir sind halt ein unbeschriebenes Blatt, ne? wie äh, deine Tochter jetzt auch ahne. Ne? Mhm. Die kommt ohne ein entwickeltes Ego auf die Welt und ich glaube so ab ein bis zwei Jahren fängt das dann an, dass man dann so langsam ja so, so, so einen äh, ja, so Gedanken bekommt, okay, wer bin ich überhaupt? Welche Werte vertrete ich? Was macht mich aus? Und das entwickelt sich dann natürlich ähm, im Laufe der Zeit und ja, das ist glaube ich sehr, sehr interessant, weil viele dann irgendwie auch von, vom Ego irgendwie immer als, also von, von was Negativem sprechen, weil das dann glaube ich auch direkt mit Egoismus irgendwie äh, gleichgesetzt wird, was es nicht ist. Ne? Also Ego ist eigentlich nur okay, was bin ich, was, was glaube ich zu sein, was, was glaube ich, was andere Leute eventuell auch von mir denken. Ähm, so würde ich jetzt zumindest das Ego äh, zusammenfassen. Also ich wäre dann zum Beispiel der Bodybuilder, der Coach, der, äh, der Kumpel oder was auch immer, so, ne? der Sohn, <lacht> alles Mögliche halt, mhm. ne? so, wie man sich halt selbst sieht, so ein bisschen. Mhm.
2: Ich glaube, das ist auch relativ, ähm, oder haben wir eben schon relativ gut beschrieben, auch wie unser Ego gebildet wurde. Ne? Du hast angefangen, du bist, äh, keine Ahnung, vom Zocken mit deinen Kollegen, mhm. dann dies und das so. Ne? Und das sind halt alles Einflussgrößen, die ähm, ja irgendwie auf dein Ego sich auswirken. Ne? Ob das jetzt anfängt, wie du erzogen wirst und so weiter und so fort. Und ich denke, dass das Ego da auch irgendwo schon äh, dahingehend getrimmt wird, ob du halt eben sportlich affin bist oder halt eben nicht bei ganz vielen. Bei anderen halt eben, äh, es gibt natürlich Ausnahmen, äh, aber zum Beispiel, wenn du in einer relativ sportlichen Familie schon aufwächst, so, die auch so ein bisschen vielleicht hier und da ab und zu mal sagt, abends ess mal noch einen Apfel oder so, statt halt eben das Glas Nutella noch auszulöffeln, äh, trinkt man nicht so viel Pfann, da sind immer Sprudel und so weiter und so fort und ich denke, dass man da gegebenenfalls auch schon ähm, von Elternseite ähm, so ein bisschen das Ego beeinflusst bekommt ne? und vielleicht das ganze unterbewusst auch schon so äh, in die Richtung geprägt wird. Ne? Also, dass du halt eben schon immer mal wieder Kontakt damit mit dem Sport hattest oder mit anderen Sportarten hattest und ähm, ja, in deinem in deinem ganzen Wachstum oder in der ganzen Zeit, die du durchlebst, immer mehr halt eben in irgendeine Richtung dich auch entwickelt. So. Und ähm, vielleicht auch so Grundpfeiler damals schon gesetzt worden, Dann hast du das mal durchs Saufen oder was auch immer noch mal so ein bisschen eingedrückt bekommt, ver verdämmt bekommt oder was auch immer. Und dann bist du danach aber irgendwo noch mal zu deinen Grundpfeilern zurückgekommen. So, weil das Ego, das hört ja nicht auf, sich weiterzuentwickeln. Ne? Also so, das, das ist ja in dir drin. Das sind ja alles Learnings, die du irgendwann mal durchlebt hast. Und ich würde auch sagen so, dass das Ego sich zum Beispiel bei mir jetzt auch durch die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, schon extrem weiterentwickelt hat. Ne? Also ich hatte ja auch so Auf und Ab und Selbstvertrauen hier und dann irgendwie nochmal gedrückt. Und, ähm, und jetzt habe ich so das Gefühl, ich kann mich mit meinem Ego gut auseinandersetzen mittlerweile. So, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was mein Ego gerne machen würde und ähm, was andere von mir halten. und so. Also ich weiß mittlerweile, wie ich damit umzugehen habe. Und ich glaube, das dauert halt schon ein bisschen, gerade in dem Sport, bis man da irgendwo mal seinen eigenen Stellenwert und auch den Bezug oder die, die diese Reflexion erlangt, ähm, ja, das Ego mal von außen so ein bisschen zu betrachten. Mhm.
1: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Äh, deswegen hatte ich ja das Thema auch so gewählt, ne? dass man äh, erstmal so ein... Grund Selbstbewusstsein bekommt, da äh, so Feedback bekommt und das kann natürlich dann zu so einem Punkt kommen, wo man ähm, ja, sich sehr, sehr selbstbewusst sieht oder auch so Feedback bekommt und das Ego halt stark gefüttert wird und man äh, vielleicht auch durch externe Faktoren einfach ein Bild von sich auf einmal hat, was äh, mit anderen Werten von sich vielleicht gar nicht übereinkommt. Ne? Also wo man dann so denkt, ja, ich, ich bin's jetzt halt so. Ne? Und ich glaube, mhm. gerade Bodybuilder ähm, sind und das, das sieht man halt aktuell oder gerade, weiß ich nicht, ob das jetzt im Naturalbereich besonders ersichtlich ist, die Bodybuilder, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind aus meiner Sicht die, die ich, also die finde ich eh am, am, die verfolge ich am liebsten und die sind auch mit am erfolgreichsten, würde ich fast schon sagen. Ne? Ähm, aus dem Grund heraus, also Bodybuilding ist ja eine grundegoistische Sportart. Wir machen sie ja nur für uns alleine am Ende des Tages mhm. halt. Ne? Klar, wir treten bei einem Wettkampf gegen viele andere Athleten an, aber das ist ja in dem Sinne dann, was wir im Training machen, ist, ja, wie soll ich das sagen, nicht relevant dafür. Klar, wenn man jetzt einen Wettkampf bestreitet, in der Wettkampfdiät ist und sich die anderen anschaut, dann gibt es bestimmt Momente, wo man dachte so, jetzt trainiere ich und jetzt haue ich noch einen raus. Aber grundsätzlich, wenn man sich, glaube ich, mit dem Thema Ego nicht auseinandersetzt als Bodybuilder, dann fehlt einem ein gro großer Grundpfeiler. Mhm. Ähm, für das Selbstverständnis äh, in diesem Sport, den man da hat. Ähm, das, also ich kenne es halt nur noch von früher so halt. Ne? Mittlerweile zum Glück kenne ich wenig Bodybuilder, die dieses typische egoistische Verhalten haben halt. Ne? Die im Gym so rumstolzieren und so tun, als wenn sie was Besseres sind ähm, und andere so ein bisschen äh, niedermachen. Ich finde, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ähm, ja, schon. Oder? Mhm. Also das ist, ist, ist jetzt nicht mehr unbedingt... Unbedingt nicht mehr der Fall. Um, aber,
2: aber man wird trotzdem noch öfter so drauf angesprochen, also so, ich merke das immer wieder, wenn ich weggehe, äh, ja, also kein Bock irgendwie, mehr, oder wenn ich Stu wäre, so Aussagen, weißt du, wenn ich Stu wäre, würde ich den ganzen Tag oberkörperfrei rumlaufen, so, ne, ähm, und, und so Zeug, so, ne, aber da sieht man mal, wie stark halt eben andere davon geprägt sind, ähm, von diesem optischen Aussehen, so, ne. Also, das sind Sachen, die sind mir komplett scheißegal. Ich könnte im Pulli trainieren jeden Tag, ne. Und ich würde mich zu Hause einmal von Spiegel gucken. Das würde mir, und allein dafür würde ich schon eine Diät machen. Und ich glaube, das ist halt eben auch so ein wichtiger, Aspekt so in dem Sport, also den muss man einmal verstanden haben, weil ansonsten wird das in dem Sport auch nichts mehr. Ne? Also wenn ich nur auf die Bühne gehe, um irgendwie zu sagen, so ich habe bei die GMBF gewonnen, so ich bin deutscher Meister, so dann ist es vielleicht auch die falsche Herangehensweise. Und ich glaube, viele junge gehen aber trotzdem immer noch mit, dieser, mit diesem äh, Mindset da rein. Also ich glaube, das ist schon immer noch Thema. Ne? Also so klar, jetzt das, was du gesagt hast, so mit den äh, Leuten, die im Fitnessstudio rumlaufen und so ein bisschen äh, die anderen runtermachen oder denken, die sind was Besseres, das nicht. Aber ich habe so das Gefühl, viele machen es für Social Media und wollen sich irgendwie oder wollen anderen was beweisen. So. Ne? Ähm, und das ist, wie du sagst, so die Besten, die ich kenne, die, die machen es für sich selbst. Also es gibt eine Person, Person ähm, im deutschsprachigen Raum, bei der es mir halt eben immer auffällt, auch von der Reichweite her, ähm, die halt das Ganze auch irgendwo für sich macht, so. Also äh, für andere, meine ich. So, wo dann immer jedes Bild oberkörperfrei ist, äh, dauerhaft gepostet wird, sich irgendwie mitten in der Stadt ausgezogen wird, um irgendwie, ja, und so, so, so Dinge halt, ne? Ähm, aber ansonsten sind viele an der Spitze eigentlich wirklich sehr, sehr ja, ich würde schon so fast sagen, wirken introvertiert, obwohl sie halt eben sehr viel von sich preisgeben. Mhm.
0: Okay. Ja, also das, die Sache mit dem Ego ist halt einfach so ein bisschen die, okay, man pflanzt sich vielleicht auch selber dann so ein bisschen ein, okay, ich bin so und so und so habe ich zu sein, so muss ich vielleicht auch diesen Sport ausüben und das kann halt, ja, je nachdem halt eben auch so ein paar Gefahren bürgen, wenn man sich da vielleicht eben auch zu stark an anderen Personen und deren Herangehensweise vielleicht auch orientiert und das dann eben auch versucht, denen gleich zu tun oder so, dass man dann eben auch ähm, da einfach ja zu stark von... Vorstellungen oder Ansprüchen an sich selbst eben auch geleitet ist und es dann halt auch häufig dann eben zu so einer kognitiven Dissonanz eben kommen kann, wo ähm, ja die Realität mit dem Ego einfach nicht im Einklang ist ne? und wenn man dann vielleicht einfach dann doch ein Wesen ist, was ja von mehreren, also von verschiedensten ja, Ding einfach im Alltag zum Beispiel auch lebt und man sich dann aber selber vorschreibt, okay, ich bin dieser krasse Bodybuilder, der 24-7 für den Sport lebt und das dann im Alltag aber einfach nicht so umsetzbar ist, dann ne, kommt es dann halt eben auch zu dieser, äh, ja, zu dieser dieser Diskrepanz und das ist immer so eine schwierige Situation, ne, in der man sich dann auch befindet und die dann auch für viele sehr, sehr schwierig sein kann. Und da muss man halt dann eben auch immer schauen, okay, wie begegne ich diesem Sport, wer bin ich, was sind meine Ansprüche eben auch an sich selbst. Und da muss man halt eben auch wirklich versuchen, das Ganze so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und ich kann das von mir selbst sagen, das hat jetzt in den letzten Trainingsjahren bei mir eben auch immer besser geklappt, dass ich auch mit mir und meinem, meiner Herangehensweise an den ganzen Sport einfach, viel zufriedener eben auch geworden bin. Ich glaube, eine Zeit lang bin ich mir auch immer so ein bisschen selbst hinterhergelaufen und wurde meinen Ansprüchen vielleicht auch nie ganz so gerecht, weil ich mir halt immer auch gesagt habe, so, hey, du willst das, du willst alles rausholen, was geht, ne? du willst diese 100 Prozent äh, immer haben und das, das ist natürlich immer noch mein Anspruch, aber wie ich da jetzt eben auch selber zum Beispiel mit mir umgehe, hat sich deutlich verbessert. Also ich weiß halt jetzt eben, okay, in gewissen, in gewissen Bereichen, da muss jeder Abstriche machen. Ne? Wir leben halt nicht den Jay Cutler-Lifestyle. Wir haben noch einen Job, äh, Beziehungen, Freunde, Familie äh, und auch noch andere Interessen. Und da muss man halt dann eben immer so ein bisschen schauen, dass das halt ja alles dann irgendwie auch miteinander vereinbar ist. Und wenn das Ego vielleicht zu stark in die Richtung ausgeprägt ist, dass man sagt, so, ich bin Bodybuilder und so den Rest so ein bisschen unterdrückt, was man halt sonst noch so ist und sich nur mit diesem Bodybuilding Gedanken identifiziert, ja, dann passt das einfach bei vielen Leuten nicht und dann kommt es halt eben zu dieser Diskrepanz, die dann halt eben auch ja, einfach nicht förderlich für die mentale Gesundheit sein kann. Ja,
1: ja weil ich, ich glaube gerade, wenn man das Thema Ego so sieht, dass sich das Ego so mit diesem Thema Disziplin so ganz stark irgendwie, ähm in den Vordergrund rückt, ne, dass man nun gelernt hat, mit Disziplin kann ich halt was erreichen. Mit Disziplin habe ich als Bodybuilder ganz, ganz viel erreicht und jetzt bin ich halt der Disziplinierte. Ne, oder wie, du, wie Luis, wie du es gesagt hast, also der, der alles rausholt, der mhm. durch Disziplin alles optimiert. Ähm, und das kann einfach äh, in Realität nicht, ist halt nicht ableistbar halt. Ne, und dann ist Disziplin einfach etwas, was einfach Freiheit kostet. Also Disziplin kostet Freiheit und andersherum sage ich halt immer. und Da muss man halt wählen, wie viel Freiheit will ich halt hergeben für die Disziplin. Und Disziplin ist halt nicht die Währung, die ja die die, die harte Währung, in der wir halt alles erreichen, sondern es ist ein wichtiger Faktor. Aber wenn das Ego halt den disziplinierten mimt, dann wird es halt meistens kritisch auf kurz oder lang halt. Auf kurz wahrscheinlich nicht, aber auf lang dann wahrscheinlich. Hm. Ähm, ne? Aber ich, ich glaube halt auch, dass man das Ego vielleicht äh, genau wie das andere Thema halt auch für sich nutzen kann. Ähm, was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht, ähm, wenn man das Thema mal auf, auf, auf diese Weise betrachtet?
2: Boah, gute Frage. Also, mir hat's also müsste ich jetzt ja. tatsächlich auch so überlegen. Ne? Also, es war ja, fang ja. ja,
0: mir hat es auf jeden Fall eben auch geholfen, ne? weil ich ja eben auch gesagt habe, so ich habe für mich sehr, sehr früh die Messlatte schon sehr, sehr hoch gesetzt und gesagt so, okay, das will ich sein, da will ich hin und das hilft dir natürlich auch dabei, dahin zu kommen, das ist im Prinzip wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also man, man redet sich selber ein, hey, okay, ich bin ein krasser Typ, ich bin ein krasser Bodybuilder, ich habe viele Muskeln ne? und wenn du dann eben auch nach diesem Kodex so ein bisschen lebst, dann kommst du sehr wahrscheinlich auch dahin oder du kommst zumindest schneller nahe dahin, ob du ne, deinen Ansprüchen dann irgendwann ne, voll gerecht wirst, ist die Frage, ne. das ist, denke ich, auch immer ja, so ein bisschen, bisschen schwierig, weil ich glaube, man ist da auch oft nie so zufrieden, man kriegt da nie den Hals voll, ne? man will halt immer mehr und es ist aber trotzdem irgendwo so, ein, so, ein, so eine Fastlane, ne? wenn man einfach ein sehr ausgeprägtes Ego in der Hinsicht hat, hat, glaube ich, auch jeder Erfolg jeder, der in seinem Bereich irgendwo erfolgreich ist, der setzt natürlich ähm, ne, diese gewisse Tätigkeit an eine sehr, sehr hohe Stelle in seinem Leben und dementsprechend auch in seinem Ego. Und das führt natürlich auch dazu, dass du vielleicht schneller vorankommst, als wenn du sagst, okay, ich ich trainiere ich ja ich trainier ganz gern, aber so wichtig ist mir das jetzt auch nicht, ne, das wenn du natürlich sagst, hey, so Bodybuilding, das ist mein Ding, so, ich, ich will da richtig Gas geben, dann wird das natürlich auch die, die Taten, die dann dafür nötig sind, eben auch nach sich ziehen, also ein Ego kann dir, so ein stark ausgeprägtes Ego in einem gewissen Bereich kann dir auch definitiv dabei helfen, da schneller voranzukommen, also so war es auch bei mir, ähm, ob es natürlich für ja, so die Glückseligkeit, die, die wir am Ende doch, am Ende des Tages alle wollen, dann zu dem Zeitpunkt das Beste ist ist halt, ist halt die Sache, aber oft muss man halt auch mal vielleicht zeitweise mal so ein bisschen Scheiße fressen, um dann irgendwann an seinem Ziel zu sein, ne? so Phasen gibt es im Leben immer und da muss man dann auch vielleicht mal durch und da hilft dir dann natürlich, sag ich mal, so diese, ja, dieses fake it till you make it, so ein bisschen...
2: Okay.
1: Ja, aber coole Betrachtungsweise, habe ich so gar nicht dran gedacht, als ich das so angesprochen
2: habe, aber ja, gebe
1: ich dir recht, in gewisser Weise.
2: Ah, an, an was hast du gedacht?
1: Also ich habe, äh, wenn ich so an, an mich selber gedacht habe, habe ich gedacht, ähm, für mich ist Ego halt auch dieses typische Ding, wenn du was weiß ich, in der Prep bist oder so und du suchst dir jetzt zum Beispiel so Musik raus, wo du weißt, okay, das erinnert mich jetzt an die letzte Prep oder das erinnert mich an irgendeinen Moment, der mich emotional so pusht, weißt du, dieses... Mm. Sich selbst so ein bisschen dieses Arousal-Ding, so, wo, du, wo du dir das, wo du dir selbst so vorstellst, wer du jetzt sein willst mhm. und wo du hin willst. Ne? Das ist ja auch dein Ego, was sich vorstellt, was es gern wäre, wie andere dich mhm. gern sehen wollen würden, wie du dich vielleicht selber gern siehst. Ähm, das ist für mich so ein Ding, wo, wo mich das Ego definitiv von der Trainingsperformance in gewisser Weise voranbringt, was ja auch bewiesen ist halt mhm. ne? in gewisser Weise. Und das ist für mich aber auch so ein Ego-Ding dass ich das, dass man sich das bewusst vor Augen rufen sollte, wann man das nutzt und dass man es nicht zu einem ähm, ja, Mittel der Wahl macht, um es immer zu nutzen, halt, ne? sondern es gezielt mhm. macht. So, das, das war so mein Gedankengang, wo mich das vielleicht vorantreibt im Training.
2: Ja, also ich glaube, dass es einen auch ähm, extrem voranbringen kann, wenn du auch mit anderen Kontakt hast, gerade so aufgrund unserem äh, Kraftsport ne? und aufgrund des Auftretens, das man dann irgendwann auch entwickelt. Ne? Und wenn du halt eben merkst, du bist irgendwo auch ähm, einer der, der Besten oder der, der besseren Personen äh, auf deinem Gebiet, dass du auch gegenüber von anderen Leuten halt eben viel selbstbewusster bzw. mit viel mehr Selbstvertrauen halt eben auch auftreten kannst. Und ähm, vielleicht hast du dir auch tatsächlich schon früher oft mal gedacht, Du kannst irgendeiner Person helfen, hast dich aber nicht getraut, weil du einfach denkst, so, oh, es gibt noch den, den und den, der das bestimmt besser weiß und der das besser erklären kann. Und dann hast du der Person einfach gar nicht geholfen, so. Und das habe ich auch gemerkt, umso länger ich trainiere, umso mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe und auch meinen Standpunkt kenne irgendwo in der Gesellschaft und äh, auch zufrieden mit mir selbst bin dann dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich fange jetzt halt eben mal an, auch Wissen weiterzugeben so und auch nicht wie der letzte Larry, so ich will mich nicht dahinstellen mir einen abstottern, sondern ich mache das einfach selbstbewusst, ob es jemand besser kann oder nicht, das ist dann in dem Moment egal, ich habe jetzt aber ein so großes Ego, dass ich das von mir geben kann. So, ne. Ähm das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade auch, wenn man so in die berufliche Schiene irgendwann geht. Ne? Vor allem, wenn du dich vielleicht auch selbstständig machen willst, dass du dir halt eben darüber bewusst bist, was du eigentlich kannst ne? und wer du bist und wo du hin willst und dass du halt eben den und den Weg gehen musst. So, Das wäre für mich auch so ein Ding, wo man das Ego vielleicht noch ein bisschen nutzen kann. Mhm. So, ähm, ist mir besonders aufgefallen, damals ähm, in der Physiotherapieausbildung noch, ja, ähm, ich habe oftmals, wie gesagt, ich habe auch oftmals bei manchen Fächern nicht aufgepasst und es war mir auch egal, weil ich irgendwo schon immer wusste, ich will eigentlich in eine andere Richtung ne? und alles, was mich damals nicht interessiert hat, hat mich halt nicht interessiert, so, das war dann ähm, irrelevant, so, aber wenn ich dann einen Vortrag machen musste, habe ich das vorher gelesen, ne? ähm, einmal durchgeflogen aber bin halt so selbstbewusst aufgetreten an dem Moment, ne gerade auch aufgrund vom Körperbau und so, das macht halt eben immer ein bisschen was daher, wenn jemand dann mit einer so auch ein bisschen, keine Ahnung, äh, aggressiveren Art, sage ich mal, da auftritt ne? und jemandem halt eben was erzählen will, dann kauft man dem das halt eben auch schneller ab. Ne? Und ich hätte den größten Kack labern können, aber aufgrund von dem Auftreten schon, und das habe ich versucht, wirklich ähm, von dem Fitness, ähm, was das Ego damals beeinflusst hat, auch in andere Bereiche mitzunehmen, das hat mir dann doch schon oftmals, glaube ich, den Arsch gerettet. Wo ich es ganz stark gemerkt habe, So, das ist auch ein gutes Beispiel, bei Patienten im Krankenhaus. Ne? Also ich bin also Physiotherapie äh, Azubi, also so du siehst immer die ganzen Physiogurus, du weißt, dass du gar nichts kannst. Ne? Und tatsächlich, wenn ich da ins Zimmer reingekommen bin, ähm, zum Patienten, ne, hat dann auch ein T-Shirt an, so weiß und äh, ja, der, der Physio Daniel, ne, von dem jeder gedacht hatte, der wäre schon ausgelernt, so wie er aussieht und der hätte von allem eine Ahnung. Also ich konnte mit jedem machen, was ich wollte. Keiner hat irgendwie was zu meckern gehabt. Und das ist halt eben schon krass, weil einfach aufgrund von dem Auftreten, ne, weil ich dann auch in dem Moment das Ego hatte und ich wusste, okay, so Beinstrecken, Quad, so, ne? Und so, so die Grunddinger. Und ich wusste, wenn ich das mache, kann ich schon nichts falsch machen. Sondern da habe ich einfach nur das gemacht und jeder war so, oh, der Daniel und so, ne? Aber eigentlich nur, weil ich gut gebaut war und gut aufgetreten bin, ne? Meine Betreuerin hingegen, so, bei der haben sie da manchmal gesagt, oh, ich habe Angst, dass sie mich fallen lassen und bla und plupp, so, ne? Ähm, und das ist halt schon ganz interessant, so, weil ich habe mir das einfach nur zunutze gemacht, dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe und darüber war ich mir bewusst. Und, ähm, im Endeffekt konnte ich nicht mehr wie andere auch, wahrscheinlich sogar noch weniger. So, mhm. aber ich glaube, da kann es einem doch schon ähm, oder da kann der Sport einem auch ein bisschen was geben und das Ego halt positiv beeinflussen. Ne? Jetzt nicht nur in diese Macho-Schiene, sondern ähm, auch irgendwo, wenn man sich das zunutze macht, kannst du in gewissen Abschnitten vom Leben schon äh, davon profitieren, glaube ich.
1: Mhm. Auf alle Fälle.
2: Ja,
0: super. Also ein super Beispiel halt eben auch für Selbstbewusstsein, ne? dass du dir halt auch äh, ja, deiner positiven Eigenschaften bewusst bist, aber auch weißt, was du halt eben auch vielleicht nicht so gut kannst. Ne? Das war ja. ja auch schon so die Definition, die ich da eben schon so ein bisschen ähm, angebracht habe ja. und das äh, ist ja eigentlich auch eben eine ne, ne super Sache, dass man sich da weder im Dunning-Kruger-Effekt oder, äh, Dunning oder im Imposter-Syndrom-Bereich da so ein bisschen bewegt. Also ne? Auf der einen Seite, okay, man, man weiß eigentlich super wenig, denkt aber, dass man super viel weiß. Imposter-Syndrom ja. wäre dann das genaue Gegenteil. So, Du weißt mega viel, aber denkst so, okay, eigentlich weiß ich total wenig. Also Das ist auch so ein Phänomen, was man halt super oft... Äh, so sieht und was auch eigentlich gar nicht so viel Beachtung bekommt.
2: Also ähm, ich glaub, so dann, das hört auch nie auf, oder?
0: Ja, also das ist halt auch die Sache so bei uns, vor allem so jetzt im, ähm, im Hypertrophie-Trainingsbereich. ne Da haben wir halt auch einfach noch super viele Sachen, die wir halt noch nicht wissen, beziehungsweise die wir noch äh, ja lernen werden in den nächsten Jahren, wenn wir mehr Daten und so haben und sich die ganze Nische eben auch weiterentwickelt und da dann zu sagen, okay, so ich bin dann jemand, so obwohl ich mich den ganzen Tag mit äh, auseinandersetze, der noch nicht genug weiß, ist dann natürlich auch schwierig. Da muss man dann eben auch hingehen, so wie du, Daniel, zu sagen, so, ich weiß, was ich weiß und das ist auch jetzt gut so, auch wenn ja. es nicht perfekt ist und damit dann eben auch ja bewusst und ähm, ja einfach dann eben auftreten ne? und dann das eben auch dieses Selbstvertrauen auch ausstrahlen und das, ja. das merken die Leute natürlich. Ja.
2: Es ist immer ganz witzig, so wenn die Leute, die, die, die YouTuber oder die Instagrammer, die halt ein bisschen besser aussehen oder die irgendwas erreicht haben, so immer auch direkt von denen denken, dass die das übelste Knowledge haben. So, ne? ähm, aber es ist so, so super witzig, wenn ich dann halt eben, das denke ich aber parallel auch immer bei Freddy, so. Ne? Also jeder denkt immer so, oh, der Daniel, der, der sieht so und so aus, der weiß bestimmt alles. Und ich denke mir so, wenn ich mit Freddy zum Beispiel teilweise Gespräche führe, so, du weißt eigentlich gar nichts, so so original gar nichts. Ne? Du weißt gerade, dass was wichtig ist, <lacht> aber so alles drumherum, da, da, da bist du so ein kleiner Wurm. Ne? Ähm, das ist schon ganz witzig. Da, das, deswegen kam ich äh, auch dann eben drauf zu sprechen, so mit dem danny Krüger effekt dass man da nie rauskommt. Ne? Also ich weiß, dass ich in der Szene mittlerweile schon wirklich deutlich mehr weiß wie wahrscheinlich 95% der anderen Menschen. So. Aber wenn ich mich mit jemand vergleiche, der wirklich viel weiß, dann weißt du wieder gar nichts. <lacht> so, und ich glaube, das ist halt immer, wenn du in eine neue Thematik irgendwo einsteigen willst. Ob das jetzt Thema Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das jetzt irgendwie ist, wenn ich äh, mich mit Football anfange zu beschäftigen. So, vielleicht weiß ich mehr wie einer, aber wenn ich mir jetzt jemanden zur Seite nehme, der halt eben Experte auf dem Gebiet ist, dann weißt du wieder gar nichts. So, mhm. und da muss man sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen zurechtfinden, ja. diesem Konglomerat von Gedanken und äh, von Informationen, so.
1: Ja, wir hören halt nie auf, uns äh, in dem Sinne weiterzuentwickeln und auch die Perspektive auf uns selber ändert sich halt immer, immer wieder halt. Ne? Und wie mm. ihr so schön gesagt habt, dieses, äh, ja, gerade dieses Imposter-Syndrom, ne? das ist sowas, ähm, wo, wo ich immer finde, also so eine Sache, wo, wo ich auch immer noch mit zu tun habe. Ähm, immer noch. Also ich mach, bin ja auch seit, glaube ich, seit, weiß ich nicht, jetzt zwölf Jahren Personal Trainer oder so und habe vorher schon viel gemacht, aber wie ihr so schön sagt, je mehr du weißt, desto mehr weißt du halt, dass du nicht alles weißt ne? und dann äh, geht's halt los und ich finde, da ein gutes Maß zu finden zwischen ähm, ein bisschen Ego, Selbstbewusstsein und vor allen Dingen was ich da, was kann man vielleicht zum Schluss mal sagen, also was ich sagen würde, ist halt, sobald du raus, herausgefunden hast, was dein Motiv ist hinter deinem Handeln oder warum du etwas machst, warum du Coach geworden bist, warum du natural Bodybuilder bist, sobald du dieses Motiv gefunden hast, dieses Urmotiv dann ähm, fallen die Selbstzweifel im Gro auch weg und du kannst das halt auch voll genießen, was du tust halt. Ne? Oder zum Großteil genießen. Die Selbstzweifel kommen zwar immer so ein bisschen wieder, aber diese Motivsuche finde ich halt immer ganz wichtig, wenn es ums Thema ähm, ja, Selbstbewusstsein geht. Dann, dann kann man halt so in, in seiner kompletten Fülle äh, das Ganze tun, was man halt
2: tut. Mhm. Ne? Ähm, ja, guter
1: Punkt. Okay. Und ansonsten kann man das Ego, wie wir so schön gesagt haben, auch für sich nutzen, würde ich sagen. Ne? Um mal da das ja. Thema so abzuschließen. Ähm, ja, Jungs, haben wir wieder eine schöne Stunde voll gemacht mit äh, leicht philosophischen Andeutungen. Äh, Aber ganz easy. Ne? Aber ganz easy. <lacht> mit mit leichten Ausschweifern Richtung CBD. Ähm <lacht> <lacht> Hat wieder äh, Sau Spaß gemacht. Jungs, erzählt nochmal den anderen. Sollte tatsächlich irgendjemand euch nicht kennen, wo man euch sonst noch findet ähm, im Internet?
0: Jo, also mich findet man äh, unter Instagram, Louis oder auf meiner Website, luisfrielingsdorf.de. Ansonsten habe ich auch <lacht> meinen eigenen Podcast, den Hypertrophy Cast. Äh, den könnt ihr abchecken auf Spotify, Apple Podcasts und
2: YouTube. YouTube, habe ich gehört, willst du auch nochmal anfangen, aktiv, oder?
0: Ja, tatsächlich. Äh, Im Sparte nächsten Jahr drauf. ist da ein bisschen was geplant. <lacht> ähm, ey, das kann ich euch auch mal so erzählen. Ich habe ähm, ja auch vor, im Frühjahr zu starten ähm, bei der ANBF. So es ist es jetzt alles sehr, sehr hoch gepokert. Ähm, aber ich würde auch zwei Monate davor schon nach äh, Wien ziehen, um... Dort eine Ausbildung zum Diplom- und Strength-Coach bei Intelligent Strength zu machen und einfach ja da den kompletten äh, Vibe mal so ein bisschen aufzusaugen. Zwei Monate dann äh, ja Leben in Wien, Contest-Prep, Training äh, in das Gym und ja da. Bietet, sich, bietet es sich dann natürlich auch an, so ein paar ja, YouTube-Videos zu drehen. Ich hoffe natürlich, dass ihr in der Zeit auch mal äh, rumkommt und wir dann da auch äh, ja, gemeinsam was starten. Da haben wir ja auch dann einen Podcast-Raum und dann können wir uns da zusammen hinsetzen. Was wir das wäre wär die äh,
2: Krönung dieser 3 von der Danke in das Gym wie ein Podcast-Raum. Ja, das wäre
0: auf jeden Fall wild. Also Ende, Ende März bis Ende Mai bin ich dann da, habe äh, eben auch schon ja, meine Unterkunft mehr oder weniger gebucht. Hey, Betet für mich, dass das alles äh, klar geht, dann zu der Zeit dann kein Lockdown ist, weil sonst hätte ich echt viel Geld in den Sand, Sand gesetzt. Oh, oh, oh. Also, ja. Yeah. High okay. Risk, High Reward. Okay, ben das, nett, ist, das ist das
1: Ziel fürs nächste Jahr und damit wir einen positiven Ausblick geben, denn ähm, für, die, für die Faktenlage der Podcast jetzt wird er aufgenommen in, in Lockdown 2. Wir haben vorher extra gesagt, wir sprechen es nicht an. Es wird sicherlich Leute geben, die dann später hören. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt haben wir hoffentlich das Thema dann. Zum größten Teil hat Akta gelegt und dann äh, treffen wir uns da. Das wäre richtig geil. Auf jeden Fall. Das wäre echt fresh. Podcast.
2: In, wie, person. Wie in Los Angeles. Genau. <lacht> Jungs, ich danke euch für euren Input. Ähm, hey, der
0: Daniel muss auch noch sagen, wo, wo er gefunden werden kann. Achso,
1: habe ich dich hab hab übergangen, sorry. <lacht> ja.
2: Daniel KWK Instagram, Daniel Kubik YouTube, The Age of Iron Podcast, Spotify Apple Podcast und damit bin ich raus.
1: Genau. Findet ihr alles in der Beschreibung oder in den Shownotes, <lacht> yes. ähm, genau. Jungs. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit. Äh, danke an alle Zuhörer und bis zur nächsten Episode. Peace.
2: Gerne wieder. Ciao Ciao. Ciao Ciao.